0: Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz. Qué gusto saludarles, qué alegría poder estar con ustedes. Estoy muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo están mis amigos y amigas? Estamos aquí para juntos abrir la palabra de Dios, juntos fortalecernos en oración y Hoy vamos a estar hablando acerca de los conflictos familiares, cómo poder superar esos conflictos, qué dice la Biblia, qué apoyo podemos encontrar en la Palabra de Dios para superar esos conflictos que muchas veces nos hacen perder el control, nos desaniman, deterioran nuestra relación, nos causan allí problemas... Nos perturban, pero hoy vamos a abrir la palabra de Dios Y vamos a encontrar esa luz, vamos a encontrar ese camino Que solamente Dios puede otorgarnos Y el día de hoy yo estoy aquí acompañado de una persona muy especial Ustedes ya conocen su voz, se si han escuchado y escuchan Radio Nuevo Tiempo en otros horarios Para comenzar me presento, soy el pastor Jared Barrenechea Y estoy con ustedes todos los días aquí en Lugar de Paz Pero el día de hoy estoy acompañado de alguien muy especial Joana Lazo, ¿cómo
1: estás? Estoy completamente Feliz acompañada a estas horas de la tarde a todos nuestros amigos. Es un privilegio y el tema de hoy, Pastor, está muy, muy bueno para nuestros queridos amigos.
0: Gracias a Dios. Estamos con todo el ánimo y el gozo de poder abrir la Biblia. Y ustedes saben, mis amigos, que el Lugar de Paz es su programa de oración, su espacio donde juntos buscamos a Dios a través de la oración y estamos ya listos para recepcionar todos sus pedidos de oración. Y vamos a recordarte cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Claro, tú puedes escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp, más 55 12 98 15 129. Dentro de poquito ya vamos a iniciar también a través del Instagram, así que ve buscando tu celular que ya vamos a estar en Instagram Live.
0: Así es, mis amigos y amigas, entonces. Entonces, yo creo que también nos pueden escribir por WhatsApp, pero por Facebook, perdón, ¿verdad, Joana? Por Facebook. ¿Cuál es el Facebook de la radio?
1: Claro, buscan a Lupita ahí escribe en el Facebook Radio Nuevo Tiempo. Ahí tenemos nuestro fanpage oficial que nos puedes dejar un mensajito. Con mucho gusto leeremos tu mensaje.
0: Así es, mis amigos. El día de hoy, como te comenté, vamos a estar hablando acerca de los conflictos familiares. ¿Cuáles son los conflictos que tú tienes? ¿Qué conflictos estás enfrentando en tu matrimonio? ¿Qué conflictos estás enfrentando con tus hijos? Diversas situaciones se presentan en una familia, circunstancias complejas, difíciles se presentan en un hogar. Pero al margen de todos esos conflictos, nosotros podemos confiar en Dios quien es el formador y fundador y creador del matrimonio, creador de la familia. Entonces Dios puede ayudarnos también para enfrentar esas dificultades. Claro que, por supuesto, cuando las situaciones se vuelven mucho más difíciles, mucho más complejas, tenemos que también buscar ayuda profesional. El día de hoy yo quiero compartir contigo, a la luz de la palabra de Dios, cómo podemos nosotros recibir apoyo de Dios para enfrentar estos conflictos familiares que se dan en el día a día que se dan enfrentando diversos contextos, y hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos abrir la Palabra de Dios. Pero antes, antes de abrir la Biblia, vamos juntos a escuchar una hermosa melodía titulada Confía.
2: Te sientes capaz
0: Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a aquellos que se están conectando con nosotros en este momento aquí a Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza. El día de hoy aquí en Lugar de Paz vamos a estar hablando acerca de los conflictos familiares, cómo enfrentar esos conflictos, qué salida, qué camino nos brinda la Biblia, cómo Dios puede ayudarnos para enfrentar los conflictos familiares. ¿Y quién no ha pasado por un conflicto familiar? ¿Quién no ha pasado por alguna dificultad en su relación matrimonial? ¿Quién no ha pasado por algún momento donde pareciera ser que la embarcación se tambalea, la embarcación de la familia se tambalea? Yo creo que todos hemos pasado, siendo hijos o siendo esposos, esa situación. Es que los conflictos familiares son algo que se da diariamente y que necesitamos saber cómo enfrentar esos conflictos. El día de hoy vamos a estar hablando de eso, pero antes de abrir la Biblia, yo ya estoy listo con la Biblia aquí en mi mano, antes de abrir la palabra de Dios, yo quisiera el día de hoy saludar. A todos mis amigos y amigas Que ya ya están conectados A través de nuestras plataformas digitales Hay personas que nos están escuchando A través de la aplicación de la Radio Nuevo Tiempo Hay personas que nos están escuchando A través de la página web Y también a todos mis amigos y amigas Que ya están conectados a través del Instagram En esta transmisión en vivo Así es que si tú tienes tu Instagram Entra ya al Instagram de la Radio Nuevo Tiempo Y estamos en transmisión en vivo Saludar a Vilma Guaman Pineda A Alixo Salaberria Amar del Pilar, Jair Ras, que está conectado en este momento. Anarelis, ¿cómo estás? Nelson, ¿cómo estás? Tolava, Hilda, Mendoza Juan, Dailin. Tim Corena que acaba de entrar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bendiciones. Hoy vamos a estar hablando sobre los conflictos familiares. Así es que ya puedes darle clic al avioncito que aparece aquí abajo de la transmisión del Instagram y compartir con tus amigos y amigas. El día de hoy estoy aquí acompañado de Joana Lazo y está conmigo de repente mis amigos están quizás preguntándose por qué no está Ignacio. Bueno, Ignacio está haciendo su documentación porque se nos casa, Ignacio. Se nos casa, Ignacio. Está con nosotros Joana Lazo aquí, de paso, para presentarles a nuestros amigos de la transmisión por el Instagram y de paso preguntar, Joana, ¿por qué es importante tratar este tema de los conflictos familiares? Bueno, aquí está Joana con nosotros.
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Es muy importante este tema porque Dios dispuso que cada uno de nosotros al formar un hogar, tengamos que vivir en armonía. Y eso es lo más lindo. Recuerdo muy bien, Pastor, ese texto que dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso es lo más lindo. No podemos ir a dormir peleado con tu esposo, con tu enamorado, con tu novio. Entonces, qué lindo tema
0: que trajo para hoy. Así es, Joana Así es que estamos ya listos para tratar este tema, hablar con nuestros amigos y amigas, conflictos familiares. Johanna trajo un texto para nosotros, justamente un texto muy importante. Es que el amor es la base de toda relación. Es más, el amor es la base del gobierno de Dios. Dios gobierna y se funda, ese gobierno se fundamenta en el amor. Entonces, cuando tú amas a tu cónyuge, amas a tu pareja, hay amor en el, en el hogar y ese amor es el amor que Dios coloca en ti, entonces todo va a ser posible. Vas a poder enfrentar las más grandes dificultades, vas a poder buscar ayuda, porque el amor también te mueve a buscar ayuda. ¿Y ¿Qué tipo de ayuda? La ayuda de Dios, claro, la ayuda a través de la oración, pero también la ayuda profesional. Y es que para buscar ayuda profesional muchas veces hay que desprenderse del orgullo. Uno tiene que reconocer muchas veces que solo no puedes encontrar una solución. Entonces necesitas buscar ayuda profesional muchas veces. El día de hoy estamos aquí ya hablando, comenzando a hablar acerca de los conflictos familiares. Y hay diversos tipos de conflictos familiares. Yo solamente voy a tratar a grandes rasgos algunos detalles de cómo se dan estos conflictos muchas veces estos conflictos se dan por la falta de comunicación, la falta de comprensión, la falta de diálogo, la falta de poder tener un diálogo abierto de corazón a corazón y es que de repente hay parejas que no han logrado tener la intimidad en el diálogo, porque la intimidad tiene varias facetas, varios niveles y hay algunos que de repente se quedaron en la intimidad física nada más y la intimidad física es parte de la relación matrimonial. Sin embargo, la intimidad del diálogo, de las palabras, es importante también obtenerla para que haya una comunicación no vertical, sino horizontal. Una comunicación abierta, sincera, sin crítica, sino una comunicación honesta. Y eso es lo que muchas veces se necesita tener en un matrimonio, en un hogar, en una familia. Cuando hay ese tipo de comunicación, también los hijos Van a sentirse con la confianza para poder expresarse, con la confianza para poder hablar sobre sus temas, porque los niños, adolescentes van descubriendo cosas y muchas veces, como no ha habido ese ambiente de confianza en la familia, no pueden expresar su sentir, sus pensamientos, sus emociones. Bueno, eso es un punto. Otro punto es ese conflicto parental que puede ser un conflicto entre padres e hijos o un conflicto entre esposos y ese conflicto entre esposos más allá del conflicto de la falta del diálogo, ese conflicto se da a veces en pequeñeces de la vida. En pequeñeces, en pequeños detalles, que uno debería ser un poco más condescendiente con su cónyuge al ver algunas diferencias que tienen. ¿no? Y a veces esas diferencias se producen porque uno viene de hogares distintos también, de contextos diferentes, y entonces al venir... Nos todos venimos con una mochila Con una carga Y en esa carga tenemos nuestros hábitos Tenemos nuestras costumbres Nuestros sabores, nuestros olores Todo tenemos en esa mochila Almacenada Y así llegamos al matrimonio Así llegamos a, a vivir con alguien Y entonces descargamos nuestras dos mochilas Y lo que sucede es una total mezcla De situaciones, cosas, eventos Y entonces empiezas a descubrir Que no te gustan los hábitos De tu cónyuge, que no te gustan te gustan de repente las costumbres de tu cónyuge y te molesta, te enfadas porque no tienes un control, un dominio propio, un control de la ira de repente y entonces vas con todo contra tu cónyuge y eso produce un conflicto y cuando ese conflicto no se soluciona, no se conversa, solo se grita, allí se empieza a resquebrajar. La confianza, la atmósfera de paz, la atmósfera de, de amor, la atmósfera de, de buen trato y entonces cada uno, de, cada uno de los dos va a empezar a buscar sus, vamos a decirlo en este sentido, van a buscar fugar, salir de esas emociones tormentosas y esa fuga, y esa, esa, fuga esa huida que quieren encontrar la van a encontrar en los vicios, en la infidelidad y en tantas otras cosas. Y en muchas otras, otras situaciones que de repente se quedan guardadas en el alma y en el corazón. Pero ¿cómo podemos nosotros salir de todo eso? Sabes, yo comencé hablando acerca del amor justamente porque es la base y el fundamento de todo. Si Dios no está presente en el corazón, entonces este corazón humano no va a ceder nunca. Siempre se va a quedar con el orgullo, siempre va a ser envidioso, siempre va a ser eh, orgulloso, siempre va a querer para lo suyo, para sí mismo, siempre va a querer ganar una discusión porque piensa que ganar la discusión es elevar la voz, es, es obtener lo que quiere. Y eso está fuera de la realidad, porque en realidad, en, 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 hablando así en verdad, cuando esa discusión, no es llevada por un buen camino Se termina No se gana Ninguno de los dos van a ganar Los dos van a perder Y en un matrimonio No es que uno gana y el otro pierde No, los dos pierden Porque recuerda que en un matrimonio Los dos son uno Cuando ninguno de los dos se pone de acuerdo en algo Los dos pierden Es necesario que busquen Un acuerdo en común Ahora ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? En medio de estos conflictos familiares, yo no sé si tú te has preguntado lo siguiente... ¿Por qué trato así a mi cónyuge? ¿Por qué tengo estas palabras? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Quiero ser diferente, pastor. Ya me he dado cuenta, ya. Ya me he dado cuenta qué es lo que pasa conmigo. Felizmente que te has dado cuenta. Hay otros que no se dan cuenta nunca. Hay otros que no se analizan, no se conocen. Y uno de los puntos importantes para poder empezar a darle solución a un conflicto familiar es conocerse a uno mismo mismo es conocerte, saber cuáles son tus costumbres, tus hábitos, determinarlos, hablar con tu cónyuge sobre tus hábitos y tus costumbres, sobre lo que te gusta y lo que no te gusta y cuando digo lo que te gusta y lo que no te gusta, estoy hablando en todos los niveles de la comunicación y en todos los niveles de la relación interpersonal con tu cónyuge y dentro de la familia es importante todo esto y es necesario que al conocerte tú de repente en ese ejercicio de autoanalizarte y conocerte y de buscar ayuda de repente, en ese ejercicio, tú dices, pastor, ya intenté muchas veces cambiar esto que yo sé que estoy mal y no puedo. Y en ese plano de la vida, yo te quiero decir una cosa, muchas de las situaciones o muchos de los rasgos de nuestro carácter muchas de las inclinaciones nuestras solos no las vamos a cambiar nunca no las vamos a cambiar solos yo escuché que mucha gente dice no querer es poder claro que sí bueno querer es poder es posible que tú puedas cambiar algunos detalles pero en esencia hay muchas cosas que dentro de ti solo no vas a poder cambiar porque yo te digo una cosa, el mal que está en nosotros, que se llama pecado, siempre va a querer destruirnos a nosotros mismos y destruir nuestra familia y Satanás, el enemigo, va a agarrarse de eso para destruir las cosas. Ahora, ¿todo conflicto puede tener una solución? Yo creo que sí, yo creo que sí. Que podemos nosotros ir a los pies de Jesús, ir a los pies del Señor y encontrar una solución. Solo que para encontrar la solución a un conflicto familiar, no depende solo de un corazón. Depende de dos corazones. Que los dos corazones se den cuenta que la realidad está adversa. Que los dos corazones se den cuenta que estamos en una tormenta. Porque puede ser que uno de ellos no se dé cuenta que están en medio de un problema, de una tormenta y una situación compleja en su matrimonio. Y es por eso que yo siempre te comento y te digo lo siguiente aquí en la radio en el Lugar de Paz, no esperes que el problema de tu matrimonio se haga más grande, cuando tú te das cuenta que ya el asunto se está volviendo medio difícil, busca ayuda, no esperes que ese problema se haga más grande, no esperes creas que tú todo lo puedes, hay cosas que no se pueden solucionar por uno mismo, te has dado cuenta que a veces quieres conversar un tema con tu pareja, con tu esposo, pero no sabes cómo conversarlo y a las finales terminan discutiendo, tú pensaste que iban a conversar bonitos que iban a llegar a acuerdos, pero a las finales terminaron discutiendo y, y peleándose por una semana solo por un tema que no pudieron sobrellevar, solo por un asunto que no pudieron solucionar, es que amigos, Llega un momento en donde de repente ustedes no pueden solucionar sus problemas solos y necesitan a alguna persona que los guíe, que los ayude, un psicólogo, un terapeuta, para que los ayude a saber cómo lidiar con sus problemas. ¿Me entiendes? Y yo, el día de hoy, quiero abrir la Biblia contigo porque hay un texto bíblico que a mí me gusta muchísimo. Porque todos los que de repente estamos en un matrimonio y llegamos y enfrentamos diversas dificultades, nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que por nosotros mismos no podemos cambiar. Pero hay alguien que sí puede ayudarnos. Hay alguien que sí puede obrar en nosotros una transformación total. Yo te invito a abrir la Biblia en la epístola o en la carta a Santiago o de Santiago, se llama el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Vamos a abrir en Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Cuán poderoso es ese versículo? Espectacular. Abre la Biblia conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 17. Mira lo que dice la Biblia. Toda buena dádiva. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué poderoso es este versículo. A mí me llama la atención la frase Padre de las luces. Nuestro Dios es un Padre de las luces, es Padre de luz. Qué contraste hay entre las luz y las tinieblas, un total contraste. Este mundo es un mundo de pecado, un mundo de maldad, un mundo de conflictos. Si nosotros tenemos conflictos en casa, conflictos familiares, es porque este mundo es un mundo de dolor, un mundo de pecado. Cuando el pecado entró a este mundo, el primer conflicto familiar se dio en el Edén. Eva y Adán comenzaron a echarse la culpa entre ellos. Es más, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y se dio el primer conflicto familiar. ¿Por qué? Porque entró el pecado y el pecado corroyó todo lo que podríamos nosotros tener de bueno en el corazón y se destruyó esa relación tan estrecha, tan unida que teníamos con Dios. Por eso es que me llama la atención que aquí le llaman o lo denominan a nuestro Dios como el Padre de las luces, Padre de luz. Porque Él tiene la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y esa luz verdadera, cuando alumbra tu corazón, los, las cámaras secretas de tu alma son iluminadas y el pecado es exteriorizado y la maldad es exteriorizada. Es decir, tú la puedes ver y te das cuenta de tu maldad y de tu pecado y vas en busca de aquel Padre que es el Padre de la luz para que te limpie, te perdone, te restaure, te sane y puedas tú pues... Volver a tener una conciencia limpia, un corazón limpio. Ese Padre de Luz es el único que puede iluminar tu corazón, es el único que puede iluminar tu vida, el único que puede iluminar tu familia, es esa luz verdadera que tiene nuestro Padre Celestial. Pero hay algo más que aquí me llama la atención. Este Padre de Luz verdadera es aquel que da a nosotros buenas dádivas y a la vez dones perfectos porque allí dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de nuestro padre celestial que es el padre de las luces o padre de luz pero sabes yo quiero llamar tu atención a la primera frase que aquí aparece en el versículo 17 dice allí toda buena dádiva desciende de nuestro padre celestial la palabra dádiva en el idioma original en que fue escrito la Biblia que es en griego La palabra dádiva allí en griego es dosis ¿Cómo es? Dosis ¿Sabes qué significa literalmente la palabra dosis? Significa acto de dar O sea, la palabra dádiva en griego es literalmente significa acto de dar Ahora vamos a entender esa frase Todo buen acto de dar proviene de Dios Y qué interesante es que nosotros podamos aplicar eso a nuestras relaciones interpersonales A nuestra relación familiar, a la relación de pareja, de matrimonio Esa relación, querido amigo, amiga, en el matrimonio, en la familia Esa relación se funda en el amor Y ese amor produce siempre actos de dar Actos de bondad, actos de brindar si tú te casaste para ser feliz, te equivocaste. ¿Cómo es eso, pastor? No entiendo. Es que, mi querido amigo amiga, en el matrimonio, más que buscar ser feliz, es dar felicidad. Es que uno muchas veces quiere encontrar lo que es suyo y para sí, y no quiere dar. Y nos damos cuenta cuando nos casamos o cuando conocemos a Dios, que el detalle de la vida es dar. Jesús mismo dijo, más vale dar que recibir. Y es que esa es la dinámica maravillosa cuando se vive en el hogar, en el matrimonio. El asunto es dar. Por eso aquí Santiago dice, toda o todo buen acto de dar proviene de Dios. Todo buen acto de dar. ¿De dar qué? Todo buen acto de dar amor. Todo buen acto de dar perdón. Todo buen acto de dar comprensión. Todo buen acto de dar paz. Todo buen acto de dar cariño. Todo buen acto de dar gestos. Buen trato. Todos esos buenos actos provienen de quién? De Dios. Tú puedes esforzarte todo lo que quieras. Pero muchas veces te esfuerzas y no nace del corazón. Solo es externo. Aparentas pero no nace del corazón. Pero cuando tú recibes de Dios y cuando tú vives con Dios y cuando buscas su presencia... Y cuando vas delante de Dios y le dices, Señor, tengo un conflicto familiar, necesito de tu poder, necesito de tu ayuda, necesito que tú, por favor, ilumines mi corazón, ilumines el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, que tú puedas iluminar mi casa, mi hogar. Y entonces tú te rindes, pero no solamente tú te rindes a los pies de Jesús, sino que también tu esposo se rinde a los pies de Jesús y tu familia se rinde a los pies de Jesús. Entonces Dios colocará en el corazón de ustedes buenos actos de dar buenos actos de dar de dar perdón, compasión de dar paciencia y nacerán en tu corazón los dones del Espíritu, gozo, paz paciencia, benignidad, amor, bondad todo eso vas a querer dar, porque Dios está iluminando tu corazón a través de su palabra la Biblia, Dios está iluminando tu vida, está transformando tus pensamientos, tus gustos tus inclinaciones, Dios está transformando tu vida todo buen acto de dar proviene de Dios. Ese buen acto de dar sincero de corazón proviene de Dios. Y todo don perfecto también proviene de Él. Toda dádiva, todo regalo, todo presente, todo beneficio que tú das, proviene de Dios. Si tú quieres que en tu familia puedan sobrellevar los, los conflictos familiares, yo te invito el día de hoy para que puedas buscar a Dios para que puedas dirigirte delante de su presencia, para que puedas tú recibir esos buenos actos de dar en tu corazón, para que puedas recibir de Dios su, su guía, su dirección. El día de hoy, quizás estás enfrentando muchos conflictos en tu familia, pero hay un Dios que te sostiene, hay un Dios que puede ayudarte, hay un Dios que puede guiarte, ese es tu Dios el Todopoderoso. Yo con esto no te estoy diciendo que cuando llegues delante de Dios no vas a tener ningún conflicto. No, no es así. Vamos a tener conflictos, por supuesto que sí. Pastor, ¿usted tiene o ha tenido conflictos con, en su matrimonio, en su casa? Claro que sí. Yo soy un ser humano igual que tú. Pero hay una cosa. Cuando los conflictos familiares vienen y Dios está contigo, tú vas a poder ser guiado por Dios para... Lidiar, solucionar, conducir tu matrimonio, tu familia en medio de las dificultades. Vas a arrodillarte con tu esposo, con tu esposa, van a orar juntos, van a llorar juntos de rodillas, van a abrazarse juntos, van a pedirse perdón no solo, sino delante del Señor. Van a realizar compromisos delante de Dios, van a prometerse amor, sí, pero esa promesa delante del Señor. Van a levantarse de allí sonriendo porque Dios da paz al corazón Recuerda el día de hoy el texto que hemos leído Yo quiero invitarte para que oremos juntos Para que tus conflictos familiares sean momentos de gloria para tu matrimonio Momentos de gloria para tu hogar Y si Satanás pensó que te iba a destruir con un conflicto familiar Se equivocó totalmente porque a quien tú vas a clamar el día de hoy es a tu Dios el Altísimo que va a levantarte y va a levantar tu hogar y va a levantar tu familia. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Cuando sientas que
2: la tormenta azota tu vida,
1: cierra los ojos,
2: eleva tu corazón al Salvador
1: y te sentirás en un lugar de paz.
2: Momentos de oración
0: Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú nos sostienes, tú nos das luz, tú eres ese Padre de luz. Señor, nosotros vivimos en un mundo oscuro, en un mundo de conflictos. Y nuestros hogares, nuestras familias no se libran de esos conflictos. Vivimos muchas veces en medio de tormentas. De tempestades Y hoy hay muchas familias, hogares, matrimonios que oran conmigo Tú conoces cada dolor, cada sufrimiento, cada lágrima Cada tristeza, cada frustración, cada grito Tú conoces, oh Señor Y el día de hoy estoy aquí orando junto con ellos Con miles y miles de personas en diversos países y ciudades que vienen delante de tu presencia junto conmigo para clamar clamar que tú puedas intervenir poderosamente en nuestras familias, matrimonios, hogares en nuestras relaciones Señor, tú eres el único que puede obrar en nuestros corazones esos actos de dar, esos buenos actos de dar hacia los demás Tú eres el único que puede generar eso, que puede poner en nuestro corazón toda buena dádiva y todo don perfecto. Solo tú, Señor. Ayúdanos a perdonarnos, a amarnos, a comprendernos, a conversar de aquello que solo una pareja podría conversar. A, a colocar delante de ti, Señor, esas luchas, esas batallas. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.